0: Et ces métiers, et rappelez que comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je reçois Dorian. Je suis très ravi de te recevoir, Dorian. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, Dorian, c'est un professionnel du machine learning. On en entend beaucoup parler en ce moment. Et lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il l'applique aux logiques d'investissement. Dorian, je l'ai croisé sur LinkedIn, au hasard de mon feed, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très brillant. Quand Quand j'ai vu ton profil, Dorian, ça m'a plutôt impressionné. Euh, J'ai vu que tu avais passé deux masters en parallèle, un en mathématiques, l'autre en management. Donc forcément, ça m'a interpellé de savoir que tu bossais dans le machine learning Domaine hautement lié aux données. Et puis en plus, je me suis rendu compte que tu euh, voilà, tu aimais aussi la randonnée. Donc je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Mais bon, quoi qu'il en soit, en ce moment, toi, tu es, si j'ai bien compris, quantitative rechercheur. Donc on reviendra un peu plus tard sur en quoi est-ce que ça consiste. Mais euh, ton leitmotiv, c'est donc d'utiliser le machine learning partout où il s'avère utile que l'intelligence prime sur l'intuition. Exactement,
1: merci beaucoup euh, Romain pour l'invitation et et pour cette gentille introduction. Euh, C'est tout à fait ce que je fais en ce moment, effectivement.
0: Alors, on on va y revenir en détail un peu plus tard, mais pour commencer, euh, je te propose de te bah de te présenter rapidement.
1: Donc comme tu m'as dit, je m'appelle Doran Lagadec. Je travaille en ce moment chez Ecom Capital comme quantitative researcher. J'ai été diplômé il y a un peu plus d'un an maintenant, et j'ai effectivement deux diplômes un diplôme en management d'HEC Paris et un diplôme, disons, de data scientist/statisticien que j'ai obtenu à l'ENSEE, qui donc était historiquement l'école des cadres en statistique.
0: À l'ENSEE, c'est ça.
1: Exactement.
0: Ok, très bien. Et alors, bon, je te propose, Dorian, qu'on parte vraiment du début, euh, là, qu'on fasse un grand balayage de, par exemple, où est-ce que tu as grandi, toi, d'où est-ce que tu viens
1: Alors, moi, j'ai grandi à Metz, c'est euh, dans l'est de la France, et je suis le dernier d'une fratrie de trois enfants. <rire> et okay. J'ai Deux parents euh, qui étaient ingénieurs et qui ont fait des classes réparatoires, donc j'ai un peu, de ce côté-là, suivi euh, leur sillon.
0: Ok, d'accord. Euh... Donc, eux déjà, bossaient un peu dans tout ce qui était mathématiques, c'est ça
1: alors exactement, alors ils ont des carrières plus de l'ancienne génération, c'est-à-dire qu'ils ont fait des écoles d'ingénieurs. D'accord. Ensuite, ils sont rentrés en grand groupe, PSA mm-hmm. pour mon père et Arkema pour ma mère. Et depuis, ils ont des des, 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 des boulots, je dirais, de, de cadres en grand groupe qui ont à voir parfois de près et parfois de loin à l'ingénierie.
0: Ok, et donc du coup, c'est de quel, quel genre d'ingénierie Donc ton père, j'imagine que c'est l'ingénierie automobile, donc ça doit être lié à la qualité
1: alors, aéronautique puis euh, euh, automobile. Et ma mère, c'est plutôt du côté du ce qu'on appelle le génie chimique. donc euh, le ch- le ch- La chimie, de manière générale. Et son, a- son industrialisation.
0: Très bien. Ouais donc tu as grandi quand même dans un environnement où il euh, où y avait euh, une part belle à tout l'aspect ingénierie, on va dire. Exactement. Et donc, naturellement, toi, tu es rentré euh, au collège, puis à l'université. Alors, c'est quoi ton parcours depuis le, le collège
1: Alors moi, j'ai eu un parcours... Euh relativement, je dirais, sans accroc. Euh, je, notais,
0: je, je notais un peu
1: en, en préparant tout ça que j'avais pas mal entendu le discours de euh, un peu de la révélation, c'est-à-dire des gens qui étaient médiocres jusqu'à ce que ils soient touchés <rire> par la grâce et qu'ils deviennent géniaux dans tel ou tel domaine.
0: Toi, t'as toujours Moi, été génial, cas.
1: en fait. Pas du tout, mais j'ai, j'ai un relativement euh, linéaire et, et peu intéressant. J'étais euh, souvent en tête de classe, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé travailler. Euh, la seule chose qu'on peut dire un peu de... Mais encore, qui est, qui est assez basique, c'est que j'étais plus intello que manuel, que je jamais aimé trop l'art plastique et la musique. ouais
0: je vois Mais tu avais une matière déjà de prédilection
1: Voilà, bah, j'ai toujours aimé les mathématiques. La seule différence, comme je disais, avec le sillon qu'ont tracé mes parents, c'est que j'ai fait une, une classe réparatoire euh, économique, où, où on privilégie l'histoire et la philosophie par rapport à la physique et à la chimie euh, qui sont plus prégnants euh, en, en classe réparatoire scientifique.
0: OK. Ouais, donc plus un aspect euh, finalement... Euh... Ouais, comme tu le disais, intellectuel, donc de philosophie, etc. C'est marrant d'ailleurs que, que comment est-ce qu'avec un parcours, enfin, euh, si tu préfères les mathématiques, on s'oriente pas euh, naturellement vers la philo, non c'est, c'est comment t'en arrives bah, c'est
1: là que, C'est-à-dire que quand, quand je suis arrivé à la fin du lycée, il y avait vraiment, euh, je voulais faire, continuer à faire des mathématiques. Euh, la classe réparatoire, c'était un peu l'endroit à tout désigné. Mais euh, disons que j'ai juste préféré euh, l'histoire et la philo par rapport à d'autres matières. Euh, je pense, euh, et ça on le relit toujours a posteriori, mais je pense simplement que ça m'intéressait plus. et que je pense que avoir un profil plus complet, ça aide parfois à, à voir les choses sous un angle différent. Euh, pour avoir été en école d'ingénieur et de commerce, euh, on critique beaucoup l'école de commerce en disant que euh, c'est des gens qui savent parler et pas trop faire versus les gens qui savent faire et pas trop parler en école d'ingénieur. Il y a vraiment ce côté où c'est important, je pense, d'avoir plusieurs angles de vue pour avoir euh, un, peut-être un regard plus neutre, un, un peu plus de recul par rapport au problème Notamment en, en école d'ingénieur, je pense qu'on souffre de pas assez euh, enseigner les lettres et, le, et, les, et les arts littéraires euh, et qu'on forme des gens qui savent très bien faire ce qu'ils font, mais qui parfois euh, peut-être manquent d'un, d'un regard critique.
0: Ok. Mais, mais, et toi, du coup, quand tu as choisi d'étudier plus la philosophie, les lettres, c'était, c'était pourquoi Tu avais déjà une idée d'un métier que tu voudrais faire ou c'était, tu t'es laissé porter Alors, par je, tes intérêts
1: Je savais que je préparerais les concours aux écoles de commerce.
0: Ah, tu le savais euh, déjà, ok. Oui. Okay. De toute façon,
1: ces classes préparateurs-là préparent essentiellement aux écoles de commerce.
0: Ok. Très bien. Donc, c'était plus pour apporter la couche, euh, on va dire... Euh, tu savais qu'en termes d'ingénierie, donc de faire, il n'y avait pas de problème, mais qu'en termes de, de parler, comme tu disais tout à l'heure, c'était, c'était plus pour ça finalement.
1: Alors ça, c'est peut-être la lecture que je donnerai a posteriori. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'ai fait ces choix-là, c'était purement par, euh, par affinité des matières et ce que je voulais continuer à faire. Comme je l'ai dit, j'ai toujours beaucoup aimé l'école. Donc euh, Pour moi, c'était plus un choix de matière et un choix de ce que je voulais faire euh, de façon assez intensive dans les années à, euh, à venir.
0: Ok, donc, donc là on est à la fin du lycée, c'est ça Tu, tu t'apprêtes à rentrer en classe préparatoire Tout à fait. C'est, euh, c'est, 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 c'est en quelle année ça, grosso modo euh, C'est une bonne question, en
1: 2013 probablement, puisque j'ai fait ma classe préparatoire de 2013 à 2015 et je suis rentré à chaussée
0: en 2015. Ok, donc c'est deux ans de prépa, c'est ça Exactement. deux ans de prépa, et du coup dans la spécialité philo et lettres, il y a, y a j'imagine la part belle qui est faite à tous ces aspects, mais est-ce qu'on oublie complètement les, les mathématiques, euh, la Alors, science Alors pas du tout,
1: parce que c'est, c'est une classe euh, euh, préparatoire économique à option scientifique. c'est-à-dire que euh, on fait surtout la part belle, au contraire, à, à, aux mathématiques. En fait, euh, pour comparer avec les classes préparatoires scientifiques, on a un programme en termes d'nombre d'heures et, et de... Et de d'enseignement qui est comparable à quelqu'un qui fait une classe réparateur scientifique option chimie donc on a simplement c'est la mineure est plus donnée effectivement on a beaucoup d'heures en histoire géographie géopolitique euh, disons français pour littérature et, et philosophie mais c'est vraiment la majeure reste reste aux mathématiques
0: et donc ça c'est pendant deux ans deux et, oui. voilà. et après et après tu intègres c'est, c'est là que tu intègres en même temps le master chez HEC et le master de mathématiques
1: Alors, En fait, j'ai intégré HEC euh, par le programme classique qu'on appelle grande école, donc post-préparatoire. Et en fait, en rentrant à HEC de par ce programme-là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous pour, pour les études qu'on va avoir. Certains partent à l'étranger, ils font un semestre ou deux à l'étranger. D'autres choisissent de, de continuer à la fac et donc, ils doublent leur, euh, leur master en, en management d'une licence euh, de fac. Ça peut être de l'histoire, des maths, de la philo. Parfois, il y a même de la théologie. Enfin, c'est un peu au choix. Et, et, et parfois, il y a aussi euh, des doubles diplômes qui sont préparés. En l'occurrence, avec Polytechnique, avec les mines. Euh, pour cela, il faut en fait avoir une, une licence de mathématiques. Et il y a un programme un peu spécifique avec l'ENSAE où on ne passe pas de... de de licence en plus, mais simplement dès la première année, on commence déjà à faire des cours HEC et à LNSAE. On a un prof de LNSAE qui vient spécialement pour nous sur le campus nous faire des cours. On a euh, l'année qui se passe en même temps que les élèves qui sont entrés en programme grande école euh, NSAE. Donc c'est vraiment un, un, un double programme intégré aux deux écoles.
0: Ok, super. Mais du coup, la, la, charge, de, la charge de travail, c'est, c'est, c'est comme si tu passais deux masters en même temps ou c'est quand même aménagé
1: alors, il faut dire que les premières années à HEC sont assez légères, c'est-à-dire que le gros du travail se situe vers la fin du cursus, plutôt en Master 2 et en fin de Master 1, alors que l'ENSAE, elle, est réputée pour avoir une charge de travail assez lourde. Donc, en fait, c'est un peu le lycée, c'est-à-dire qu'on a, on va avoir une grosse première année où on travaille un peu plus, il faut le dire, à l'NCE qu'à, qu'à HEC, et après, au fur et à mesure du cursus, ça se lisse un peu. Et grosso modo, effectivement, on travaille plus que les élèves à HEC qui font d'autres choix, mais c'est aussi... Moi, c'était aussi un choix et un plaisir, et, et, et je suis rentré en, en école de, de commerce aussi avec cette envie de continuer à, à apprendre.
0: Ok. Et du coup, quand tu as choisi, toi, le master à l'ENSAE, tu, tu savais déjà que tu voudrais bosser dans la data Ou c'était Alors, plus ça, je... l'aspect mathématique qui t'intéressait
1: beaucoup plus l'aspect mathématique en fait on va y venir peut-être par la suite mais euh, la data j'y suis arrivé un peu par hasard euh, moi ce qui comment ça s'est passé j'ai voulu continuer à faire des mathématiques euh, et ce programme un peu intégré me, me disait plus que continuer simplement en fac euh, et reprendre les études de façon un peu classique c'était un programme qui était vrai... l'ENSAI est vraiment coté et c'était un programme intégré qui permettait vraiment de, de continuer à avoir beaucoup d'activités par ailleurs d'avoir un programme un peu euh, on était, disons, chouchoutés, c'est-à-dire qu'on avait vraiment un professeur très qualifié qui venait pour 10 personnes. Donc, c'est presque un cours particulier, c'est extrêmement, extrêmement privilégié.
0: Ah oui, donc, donc il y avait un prof pour par... 10 personnes, en effet, ouais, ça change de, de la fac traditionnelle. Et ouais. c'est,
1: okay. c'est, ouais, c'est puis en plus un très bon professeur, donc c'était une vraie chance. Donc, c'est plus par, ce, par hasard et par, euh, simplement par peut-être considération logistique que je suis arrivé par là. Et c'est un choix, pour le coup, que je n'ai jamais été.
0: Ok, et c'était qui, du coup, ce, ce professeur Tu te souviens alors, je n'ai plus souvenir de son nom.
1: Je sais qu'il est parti de l'NSAE maintenant et il est professeur dans une classe réparatoire très connue qui s'appelle Sainte geneviève classe réparatoire privée, mais je ne sais plus son nom.
0: Mais, mais en tout cas, c'est lui qui t'a un peu ouvert la voie du travail de la donnée en tant que data
1: il fait partie effectivement d'une, d'une grande classe de professeurs qui nous ont pas mal, pas mal formés sur tous ces sujets de façon assez complète.
0: En fait, Dorian, je vois que toi, tu as fait un master en... Alors là, je suis, sur, je suis sur ton LinkedIn en même temps. Et je vois que ton master, c'est en Financial Markets et Data Science. Donc la question que je me pose, en fait, c'est si toi, tu, tu, tu savais pendant les cours que tu souhaiterais te, te spécialiser en Data Science ou si, euh, à la base, tu n'avais pas d'affinité particulière sur les datas, mais plus sur les mathématiques
1: Alors, moi, je suis arrivé donc à l'ENSAI euh, en voulant faire en fait, des mathématiques appliquées, et au fur et à mesure de mon alternance entre HEC et l'ENSAI, j'ai un peu affiné si je voulais travailler euh, en banque ou en finance, parce que c'est toujours le domaine qui m'a intéressé dans des métiers relativement peu techniques, ou si je voulais vraiment me spécialiser dans des métiers de, de mathématiques appliquées. À partir de là, l'ENSAI, fait, a toujours formé des statisticiens. Euh, l'acronyme veut dire École Nationale de Statistique et, et Administration Économique. Donc, elle a toujours formé des statisticiens. Simplement, ce qu'on appelait avant euh, statistique, on l'appelle aujourd'hui euh, Machine Learning Data Science. En fait, c'est le euh, même, même domaine, si on veut, avec de plus en plus de méthodes et avec aussi, dans les entreprises, de plus en plus de besoins parce qu'il y a de plus en plus de ressources. Mmh-hmm.
0: Quand Donc, tu dis ressources, c'est... tu veux dire qu'il y a de plus en plus de données accessibles, c'est ça
1: oui, c'est-à-dire que les entreprises ont de plus en plus conscience qu'elles ont euh, des données qu'elles peuvent utiliser, que ce soit enfin souvent c'est le marketing en fait, euh, ou alors pour des grandes entreprises comme Amazon, ça va être euh, la prédiction de ce que les clients veulent acheter donc pour pour l'amélioration des publicités en fait. Et donc il y a de plus en plus de ressources et donc de plus en plus de besoins dans ces métiers-là. Donc c'est après il s'agit pour ceux qui en sortent euh, en tant qu'études de savoir que dans quelle entreprise on peut s'orienter, mais c'est vraiment un métier qui a beaucoup de débouchés.
0: Donc oui, c'est... mais toi, tu savais depuis le début que tu voudrais bosser en banque et en finance. Ça, c'était. Euh... Alors moi,
1: je suis rentré à HEC avec vraiment euh, l'envie de travailler dans la finance de marché. C'est un domaine qui m'a toujours intéressé, que ce soit dans mes lectures, dans les films que je regardais, dans les outils utilisés, dans la dimension vraiment technique et intellectuelle. Et après, c'est plus au fur et à mesure de mes stages et de mes cours que je me suis dirigé vers vraiment euh, l'application des mathématiques dans ces là
0: et, et pendant le master, tu avais un, une période de stage ou quelque chose tu, En fait, est-ce que tu savais déjà à quoi ressemblait le métier dans, de la data avant de, 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 d'y mettre les pieds dedans, en fait
1: Alors, en fait, euh, j'ai fait plusieurs stages, effectivement. C'est, euh, c'est dans, maintenant, dans les grandes écoles, c'est vraiment obligatoire parce qu'on ne veut pas avoir sur le marché du travail des gens qui savent beaucoup de choses en théorie, mais qui ne savent rien en pratique. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment obligatoire. Et j'ai eu l'occasion, effectivement, de faire plusieurs stages et surtout dans plusieurs domaines différents euh, euh, à la fois de la finance des marchés et aussi euh, de, de l'usage des données c'est à dire que j'ai fait un mon premier stage un peu important pour moi c'est un stage que j'ai fait chez Transmarket Group qui est un, une entreprise qui fait euh, euh, en fait du trading euh, presque haute fréquence euh, sur des marchés de métaux en l'occurrence ils échangent du cuivre de de l'argent de l'or etc et là j'ai pu avoir un, une approche très très simple, mais à la fois assez rigoureuse de l'utilisation des données, c'est-à-dire on avait vraiment des données qu'on, qu'on transformait pas, qu'on gardait pas le cas, des données de prix, et on cherchait simplement, euh, disons que vous avez le prix, euh, on a le prix des, de l'or à Chicago et le prix de l'or à Londres, normalement c'est à peu près le même, s'il y en a un qui dévie trop de l'autre, on fait une soustraction et on sait qu'il faut acheter l'un et vendre l'autre. Donc ça, c'est il y, y a un enjeu qui est dans le traitement rapide des données, donc ça c'est un enjeu à part, mais il n'y a pas d'enjeu dans le... le dans la stratégie en fait c'est assez simple on a une relation stable si elle s'écarte de sa, de sa vraie valeur entre guillemets on, on, on se place du, du côté dont on pense que euh, on va avoir de l'argent
0: et, et quand tu dis qu'il faut un traitement rapide en fait c'est simplement parce que si tout le monde a le même raisonnement et achète en même temps on va dire bien que ce soit impossible mais si à la, à la même milliseconde tout le monde achetait la même chose ça, finalement personne ne sortirait pour... gagnant quoi donc exactement le...
1: il y a une notion de queue dans les dans les, dans les ordres qu'on passe sur un marché donc mmh. le premier arrivé est le premier servi d'accord donc, si vous êtes le plus rapide vous êtes celui qui gagne le plus d'argent
0: ok donc tout l'intérêt de la rapidité c'est de détecter en premier qu'il y a cet écart entre le prix de l'or à Chicago et celui de Londres et de passer l'ordre en premier
1: exactement donc en fait pour certaines de ces entreprises le ce qu'on appelle le service data en fait c'est plus un service d'acquisition de données donc d'infrastructure mmh. qu'un service en fait de, de traitement de la donnée et de, et de modélisation
0: d'accord et toi, du coup, chez eux, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Est-ce que tu faisais l'algorithme en lui-même ou, 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 ou autre Alors chose
1: moi, Je faisais des recherches de stratégie euh, sur euh, une de ces relations, euh, sur en fait euh, une, une façon de, de prendre des positions de façon non linéaire. C'est-à-dire, euh, disons que la relation, c'est 100. Euh, vous avez une position à 1, à 101, la même à 99. La question, c'est si on est à 110, qui est beaucoup plus écarté de 100 que 101 est-ce qu'on veut avoir 10 fois la position qu'on avait à 101 ou est-ce qu'on veut l'avoir 100 fois ou 1000 fois En fait, des stratégies d'agressivité relative par rapport à, 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 une, à, à une vraie valeur, en fait. Ok. Donc, j'ai fait des différentes stratégies, en fait. donc Modélisation de stratégie et puis après, modélisation de, de, de résultats, optimisation de la stratégie, etc. Donc, quelque chose qui est assez classique, finalement, en finance de marché.
0: Ouais, Mais quand tu dis modélisation de la stratégie, comment, comment ça se traduit concrètement C'est, euh... C'est, 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 j'imagine que enfin, tu dois faire un schéma, tu dois expliquer tu, et après tu fais concrètement l'algorithme en tant que tel c'est bien ça
1: C'est ça, en fait ça, c'est une conception d'abord on veut avoir l'idée, qu'est-ce que ferait un trader physique une personne si elle voulait changer de stratégie ensuite on, on a donc des règles en fait, de, de décision ces règles là on va les encoder donc dans du code en, 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 en l'occurrence Python et ensuite il y a beaucoup d'hypothèses à prendre, c'est-à-dire que un trader, en réalité, il est face à un marché qui bouge en même temps que lui, sinon plus rapidement que lui. Et donc, en fait, toutes les modélisations qu'on va faire euh, théoriques, elles vont souffrir d'un biais parce que quand on va passer en, en, en conditions réelles, on va s'apercevoir que même si le prix il est affiché à 101, en fait, il y a une personne qui a réussi à avoir ce prix-là. Les autres, elles, elles sont arrivées trop tard, elles l'ont à 101, 102, 103. Donc, en fait, on va avoir un, un décalage une, significatif entre la modélisation et la réalisation. Donc, il y a beaucoup de... Quand on dit modéliser, dans ce cas-là, ça veut dire prendre des hypothèses sur la, sur la réalisation pratique et s'assurer qu'il y aura le, le moins de différence possible une fois qu'on on va mettre en place la stratégie.
0: Ok, je vois. Ah oui, donc c'est un enjeu hautement stratégique.
1: Hautement stratégique parce que sinon, ça veut dire que 90% du travail qu'on fait, il va pas passer le, le test de la réalité et il finira à la poubelle.
0: Ok. Ouais, c'est marrant parce que tu sais, moi j'ai... Enfin je dis souvent sur euh, From the Insight qu'il faut euh, baser ses décisions sur euh, les, les, la réalité des données plus que sur euh, ses intuitions, notamment tu, tu vois quand tu parles de c'est moins cher à Londres qu'à Chicago, bon bah voilà, c'est pas une intuition, c'est un fait. Mais c'est vrai que cette notion de rapidité à laquelle tu accèdes à la donnée, et surtout tu accèdes à une donnée qui est encore fiable au moment où tu prends la décision, ça peut tout changer en réalité ben Pour ces entreprises-là,
1: alors ce n'est pas le cas de toutes, hein, c'est pour ça que c'est, chaque type d'entreprise a ses propres problématiques, mais pour ces entreprises-là, il y a un enjeu euh, énorme. En fait, il y a les, les patrons de cette boîte-là nous expliquaient qu'au début, il y avait des, le prix du mètre carré près de, de, de la bourse à, à Chicago était exponentiel en fonction de la proximité à la bourse parce qu'en fait, les gens, s'ils gagnaient un mètre, un mètre physique, hein, Euh, Leur fibre optique a gagné du temps et ils étaient devant les autres.
0: Ah ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un film là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a un film là-dessus. Alors, je ne me rappelle pas du titre. Où c'est avec l'acteur qui qui jouait Mark Zuckerberg dans The Social Network. Et justement, il explique un peu que lui, il avait une entreprise qui avait pour objectif de de réduire le temps d'obtention de ses informations, justement. Et mmh. c'est marrant parce que, comme tu le dis, en fait, ils se rendent compte qu'à un mètre de distance, ça change la, le, le temps. Alors, du coup, je ne sais, sais même pas comment ça se mesure. C'est en nanosecondes, peut-être. Mais c'est, le, euh, oui. c'est, c'est la nanoseconde qui change tout, en fait. Mmh. Complètement. <rire> okay. Donc, ça, c'est plus spécifique au trading haute fréquence. Exactement. Au trading haute fréquence. OK. Euh, donc, ça, c'était lié à ton premier stage, c'est bien ça?
1: Ça c'était mon premier stage. Euh, Je vais peut-être pas revenir aussi longuement sur chacun, mais euh, j'ai ensuite fait un stage dans un ce qu'on appelle un hedge fund, donc des un fonds d'investissement disons moins régulé qui peut prendre des positions sur à peu près tout ce qu'il veut. En l'occurrence, ça peut être même du Bitcoin, etc. Ou des paris sportifs. Et en l'occurrence, j'ai travaillé sur du trading de dividendes, c'est-à-dire qu'on on on parie, on faisait des paris en quelque sorte, on parie sur la valeur que du dividende que vont verser des entreprises chaque année. D'accord. Et donc okay. là, c'était pas du tout haute fréquence, c'est du trading plutôt disons à l'ancienne, où on a les brokers, euh, les vendeurs au téléphone et on perd des ordres au téléphone. Donc c'est là, ça m'a donné plus euh, euh, de billes en fait sur le, la, disons, la, le caractère large de l'écosystème financier où selon le marché sur lequel on se situe, on a des problématiques qui sont tout à fait différentes On a des des façons de faire, des façons d'analyser qui sont tout à fait différentes. Et là, moi, j'ai fait, j'ai pas du tout fait de data, en fait. J'ai fait vraiment ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale avec, euh, on lit des rapports et on on essaie de, en fonction de ça, dériver des des formes de probabilité de de ce que va être un dividende à telle ou telle date. Donc, c'est moins de data, mais c'est aussi de la modélisation. Mais donc là, c'est plus spécifique, on regarde pas on regarde pas toutes les actions du marché, mais on regarde quelques unes on se dit ben on va se focaliser là-dessus parce qu'on estime que c'est là-dessus qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a de la certitude.
0: Ok, ouais donc donc il y a quand même une interprétation préalable. Euh, ouais. Bon alors bon on en revient on y reviendra peut-être un peu plus tard. Euh, donc tout ça t'amène chez euh, Aequam Capital.
1: Alors tout ça m'amène effectivement euh, chez Aequam Capital via Aviza qui est en fait mon mon dernier euh, ma dernière expérience euh, professionnel avant euh, comme Capital, puisque c'est là où j'ai fait mon, mon alternance de dernière année euh, euh, avec l'NCE, où j'étais en fait data scientist, spécialisé en, en banque et assurance, donc toujours autour du même écosystème, mais où j'ai vraiment pu expérimenter d'autres euh, d'autres projets, et surtout des projets, contrairement à la finance, où il y a des données euh, simplement modélisables, des données dont on peut extraire rapidement des, des insights, et, et du coup des problèmes plus simples en fait. C'est, c'est, c'est quel type de données vraiment, du coup ça va être, par exemple, pour des banques, euh, des données individuelles, sur la, 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 le moment ou la façon dont une personne a demandé un prêt. On arrive assez simplement à, à modéliser la probabilité que la personne fera défaut. Euh, par exemple, quelqu'un qui euh, fait des prêts à la consommation en pleine nuit, à 4 heures du matin, euh, euh, et qui a déjà fait défaut une fois, on est à peu près sûr qu'elle va refaire défaut. Alors que quelqu'un euh, qui ressemble, en tout guillemets, à Monsieur Tout-le-Monde, et qui fait sa demande de prêt le samedi à 11 heures, on n'a pas beaucoup de risques. Donc, des, des choses en fait dont les données sont assez simplement euh, euh, interprétables, même en termes euh, euh, humains, je dirais, on, on s'est expliqué facilement les choses. Et en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux sur la, toute la difficulté qu'on a en finance à prédire les choses, parce que c'est un monde qui est très aléatoire et très bruité. C'est ce qui en fait euh, un côté très intéressant, parce qu'il y a un vrai challenge, mais ce qui aussi en fait un, un côté parfois frustrant, parce que c'est tout change tout le temps, les relations qu'on croit... Euh, robustes ne sont pas à une date donnée, et donc c'est vraiment un monde de challenge.
0: Et toi, à ce moment-là, tu ne faisais pas, c'était pas encore du machine learning C'était du machine learning, mais c'était... appliqué à d'autres problématiques. D'accord, ok.
1: Et c'est là que je suis arrivé chez Ecom Capital, puisque j'ai fait ma dernière mission de, 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 de conseil pour Ecom Capital, pour un projet vraiment de recherche euh, sur le reinforcement learning, et donc ça, on y reviendra peut-être plus tard, parce que c'était un, un gros défi sur le real first learning appliqué à la gestion de portefeuille. Et depuis, je ne suis jamais trop parti.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu es, tu es quantitative rechercheur. Donc ça, c'est ton ça, c'est ton poste chez Ecom Capital. Mais bon, tu, tu sais, les noms des postes, ça change beaucoup d'une entreprise à l'autre. Donc en quoi est-ce que ça consiste Déjà, est-ce que c'est un poste qui existe dans d'autres entreprises Parce que moi, je ne l'ai pas vu souvent, pour être honnête. D'accord. Et et en quoi est-ce que ça consiste, du coup, dans dans ton quotidien
1: Alors, tu as raison de dire que c'est un peu obscur. Et pour ça, il y a une vraie raison, je pense. C'est parce qu'il y a probablement autant de définitions que d'employeurs. C'est-à-dire qu'en banque, ça va être quelqu'un qui qui utilise des modèles stochastiques pour valoriser des produits financiers complexes. Dans des grands fonds, ça va être quelqu'un qui fait de la veille technologique et académique à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, par Google, par Facebook, qui a, fait, qui a eu des grosses performances sur telle ou telle tâche de machine learning, et on va l'essayer de le transcrire dans des problématiques propres à l'entreprise. Chez Airquam, euh, je pense que je suis une sorte de couteau suisse, parce que je fais à la fois du développement d'outils d'analyse, euh, du développement de, de backtest, de reporting, euh, de stratégie, mais je fais aussi une partie de veille technologique, je m'assure que, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, qui pourrait nous être utile, j'essaie de, le, de voir comment ça peut se transcrire chez nous. Donc, j'ai vraiment un, un travail très intéressant, en fait, parce qu'il y a un très large spectre. C'est dû à la taille de l'entreprise. Et puis, c'est dû aussi à, je pense aussi à la, à la culture de l'entreprise qui veut qu'on soit un peu tous, tous sur plusieurs sujets à la fois et qu'on, qu'on ait un vrai partage de connaissances dans en l'entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dénominateur commun de ce métier-là partout, c'est qu'en fait, ça requiert une formation scientifique et statistique, une formation qui est financière aussi, et aussi une forme d'agité d'esprit et de créativité pour combler en fait le gap qu'il y a toujours entre la recherche et les problématiques propres à chaque entreprise. C'est pour ça que c'est quantitative researcher et pas par exemple analyste qu'on voit peut-être plus fréquemment.
0: Exactement, ouais. Ok, très bien. Et alors, du coup, toi, c'est, c'est, quoi, les... c'est, c'est quoi tes objectifs oh, euh, euh... En tant que quantitative rechercheur, qu'est-ce que tu cherches à atteindre
1: Alors, mes objectifs, ils sont multiples. Quand je dis que je suis un couteau suisse, c'est aussi parce que j'ai, je, je réponds à des demandes, c'est-à-dire que j'ai un directeur des investissements, un, 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 gestionnaire, un gérant de portefeuille, etc., qui ont des idées et qui se disent, bah, moi, j'observe de par ma connaissance macroéconomique et par, ma connaissance, bon, par mon expérience des marchés financiers, que probablement, si on observait mieux telle ou telle caractéristique du marché, par exemple un indicateur de stress, par exemple euh, une stabilité de tel ou tel euh, facteur, j'observe que bah, le marché, à ce moment-là, se comporte différemment. On va me dire, bah, est-ce que cette observation qui, qui ressemble à une intuition, elle est vraie, ou est-ce que c'est juste, euh, ça vient de là comme ça, c'est mon cerveau qui me dit ça, mais en fait, ça n'a rien de concret. Donc, donc, mon, mon donc travail, toi, voilà... en fait, c'est,
0: c'est comme de transformer les intuitions en euh, données tangibles, mesurables, euh, Tout traçables. À
1: fait. En fait, c'est une... C'est une partie de mon métier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais dire, bah, je vais garder je vais, je vais transcrire en règles systématiques ce qu'on me propose, ou en tout cas en, en quelque chose de mesurable, et je vais regarder les relations et je vais dire, effectivement, sur 10 ans, euh, ce que tu proposes, effectivement, c'est très intéressant, parce que si on avait utilisé telle méthode de trading relative à cet indicateur, on aurait eu euh, une stratégie très fructueuse. En revanche, 10 ans avant, ça ne marchait pas. Donc, on va, on va nous permettre en fait, de transcrire l'intuition en quelque chose de d'actionnable en se disant il y a quelque chose à voir là-dessous, à quoi ça correspond. Et là, on rentre en fait dans le domaine de la compréhension de marché. Pourquoi est-ce que tel indicateur a un rapport avec tel prix
0: Mais ça, ça implique que tu as les données en amont, non
1: Oui. Alors, ça implique qu'on ait les données. C'est un sujet à part. On travaille comme beaucoup de, de fonds d'investissement avec, euh, avec Bloomberg. donc C'est le, le format classique. On a un terminal qui nous te permet de voir des données. Et on de temps à autre, on peut récupérer les données qu'ils ont et les traiter euh, euh, indépendamment et et voir si telle ou telle relation se vérifie à travers le temps ou pas.
0: Mais, mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais, par exemple, d'indicateurs de stress. Ça, comment, comment Bloomberg peut savoir si, quand, quand moi, je passe un ordre, je suis stressé ou pas, par exemple
1: Alors, c'est, c'est, un, c'est un mot pour dire ça. En fait, c'est, c'est un indicateur en fait, de, la, de la volatilité des actifs. C'est-à-dire que la volatilité, en fait, c'est l'écart-type des rendements d'un actif. Donc, si le rendement est très variable, ça veut dire que le cours de l'action, il est un peu chaotique, et que donc, les... si ça change tous les jours pour aucune raison, ça veut dire que le marché, entre guillemets, c'est-à-dire les acteurs du marché dans leur ensemble, sont stressés, c'est-à-dire qu'un jour, ils vont penser qu'un actif vaut 90, le lendemain, 110, alors qu'il n'y a pas eu de nouvelle. C'est, que, c'est qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, et qu'ils le font pour des raisons de stress, plus que pour des raisons fondamentales.
0: D'accord, je vois, ok. Oui, donc toi, en fait, tu analyses comme des grands ensembles, en fait. Tu, tu prends tout toutes fait. les données et tu regardes comment l'ensemble se comporte
1: En fait, dans les, sur ce terminal, terminal-là, on a tout un tas d'indicateurs et on n'est jamais à court d'indicateurs. Le sujet, il est plus dans la restriction, en fait, de l'information qu'on prend. Parce qu'il y a tellement d'informations qui sont toutes corrélées les unes aux autres qu'il est difficile, en fait, d'extraire différentes informations euh, indépendantes. Ça me permettrait d'avoir une vue un peu simple sur un, sur, un problème, sur un problème donné.
0: Ah, je vois. Tu veux dire qu'en fait, voilà, il y, y a tellement de données, le volume est tellement conséquent. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque ordre, euh, voilà, moi, quand j'achète une action, euh, moi, à Romain, il y a toutes les données qui sont relatives à l'ordre, qui sont enregistrées dans une méga base. Donc, ce sera, euh, je sais pas, moi, la date à laquelle je l'ai fait, combien j'ai mis, à quel cours je l'ai acheté, depuis où, depuis quand, etc. Et toi, as la table Ouais, vas-y, je t'en prie.
1: Alors, les grands, les grands fonds, ils vont jusque-là. C'est-à-dire qu'ils vont modéliser ce qu'on appelle le carnet d'ordre. Donc, en fait, ce que chaque acteur du marché a acheté, à quelle heure, en quelle quantité, etc. Et ça demande vraiment de regarder un marché spécifique euh, et de le regarder dans le détail. On aimerait faire ça, mais on n'a pas encore la force de frappe pour le faire. Nous, ce qu'on va regarder, c'est plus les prix de plein d'actifs en même temps, euh, corrélés à, à beaucoup d'indicateurs euh, économiques que ce soit de chômage, d'inflation, de surprises économiques. Euh, il y a tout un tas de, d'indicateurs qui nous permettent en fait de, de, de voir des liens entre les mouvements de prix et les mouvements macroéconomiques.
0: D'accord, ok. Et, et quand tu dis en fait, que vous ne que vous, que vous pouvez pas le faire, là, j'imagine que du ce n'est pas un manque de, d'accès aux données. Ce serait plus un manque de, de capacité des, des serveurs pour faire ce genre de calcul, par exemple
1: euh, je pense que le premier problème, c'est un problème humain, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de ressources humaines pour traiter ce genre de choses. Mais effectivement, il y aurait un problème de, d'accès aux données parce que la donnée coûte cher, et c'est un problème que tous les fonds rencontrent. C'est-à-dire on, va, on a beaucoup de gens, de plus en plus, qui vendent des données, notamment ce qu'on appelle les données alternatives, euh, données de sentiment données de réputation, etc., données textuelles, et le, euh, on ne peut pas tout acheter parce qu'en fait ça, ça coûte très très cher et parce qu'en fait le, le pouvoir prédictif qu'on peut en tirer est important donc le, le, le gain potentiel qu'on a à les avoir est important donc en bon businessman les gens qui les vendent les vendent très cher
0: comment est-ce que toi quand tu l'achètes tu peux t'assurer qu'en fait euh, c'est pas en fait, co- comment tu t'assures qu'elle est fiable en fait cette donnée parce que quand, un... quand tu vois quand je passe un ordre bon bah c'est bon il y a le, le prix on le connaît tout le monde y a accès mais sur, sur la fiabilité de, de mes sentiments, c'est quand même plus complexe à, à, à mesurer.
1: Alors, c'est très compliqué, effectivement, d'évaluer a priori la qualité de données qu'on nous vend pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on vend souvent des données en disant on a tel jeu de données et regardez ce qui se passe si on fait une stratégie de trading avec les données en la comparant avec la même sans données. En général, on, on vend ça en disant « Ah bah c'est incroyable, euh, on, on aurait gagné beaucoup plus d'argent juste en mettant cette donnée en plus dans un modèle simple. » C'est censé prouver que la donnée a un pouvoir informatif important et que donc l'acheter nous fera gagner de l'argent, et à nos, enfin, surtout à nos clients, et à nous par dérivation. Et en fait, c'est très compliqué parce que évidemment que les personnes qui vendent ces données là vont faire des recherches dans, euh, et prouver ça. Et si, comme, toutes les, comme tous les gens qui font de la recherche orienter tes résultats, s'ils ont trois résultats dont deux qui ne prouvent pas leur, euh, leur intuition, ou en tout cas, ce qu'ils voudraient montrer, ils vont les mettre à la poubelle, et le troisième, ils vont le montrer. Donc, en tant qu'acheteur c'est très compliqué de savoir, en fait, parce qu'on sait que si on voit une donnée, forcément, il y a un résultat qui est bien avec. Même si c'est du hasard, en fait. Ouais, donc, donc
0: c'est souvent, vrai que c'est n'est pas, pas évident. Euh... Euh...
1: Ce pas évident. Donc, souvent, on, on teste les données nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, ça, ça va avec un essai gratuit, mais ça prend aussi du temps. Donc, en fait, il y a un coût d'accès aux données quand on veut les acheter, mais il y a aussi un coût humain quand on dit Cette donnée-là nous paraît intéressante, on va la tester, il faut la tester en termes de est-ce qu'elle est bien remplie, est-ce que les données ont été révisées a posteriori pour marcher dans les les tests futurs, etc. Il y a plein de tests à faire, ça prend du temps aux personnes qui vont acheter, donc c'est
0: aussi pour ça que ça coûte indirectement. Cette émission a été préparée avec l'aide de Nicolas Fronto et de Raphaël Pazoumian pour le mixage. Vous qui écoutez ce podcast, vous savez maintenant l'importance de la data. Vos notes et commentaires, qui sont des data justement, sont d'une importance capitale pour faire connaître ce podcast. Prenez donc deux minutes pour nous laisser cinq étoiles et un petit commentaire. Ça compte vraiment beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de From the Insight. suivre sur sur, fromtheinside.com